0: Bienvenidos a nuestro encuentro Obligado al Desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. en Bragas. Viernes 14 de octubre, muy bienvenidos a todos esos bebedores cereales del otro lado. Un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast al desnudo en Bragas, nuestros viernes de reflexión. Nuestros viernes en los que tocamos temas que no necesariamente tienen que ver con el vino y hoy... Quiero, Va a ser un episodio especial, quizás vamos a hacer un episodio un poco más cortito porque el fin de semana eh, todos los que estamos relacionados con el mundo del vino en la Argentina sufrimos una noticia, la digo sufrimos, no por, por elegida al azar la palabra sino porque fue una noticia triste para todos los gastronómicos todas las personas relacionadas con el mundo del vino y la gastronomía en Argentina porque falleció la queridísima Elizabeth Checa este podcast es escuchado en toda Hispanoamérica y Checa era una personalidad que era muy reconocida bueno ha tenido sus programas en El Gourmet en el canal El Gourmet entonces eso le ha dado también una, una visibilidad a nivel latinoamericano espectacular y de hecho Vi muchos, eh, muchos reconocimientos y muchos hermosos recuerdos de la Checa de gente que, que estaba en Perú, que estaba en México, que estaba en Panamá, que estaba en Costa Rica, que estaba en distintos países eh, de, de habla hispana que también se nutrían de sus experiencias, de sus anécdotas. Eh, y ella venía ya con un, con, con un tema de salud, la habían operado en marzo. La realidad es que, como les digo, se va, o sea, se fue una de las pioneras y yo no sabía bien si escribir, porque son temas que, con los que yo no me siento del todo cómodo, ¿no? No sé por qué, pero no me siento muy cómodo con el tema de, de hablar bien de una persona que ya no está. O ni hablar bien y menos hablar mal, ni hablar, pero digo eso como decir, bueno, de, de reconocer a, a la persona una vez que ya no está de hecho nosotros hemos tenido en, en, en otro podcast que yo tenía pero que lo pueden escuchar acá en Spotify, en Apple Podcast, en todos los medios que se llamaba Mucho Ruido, Muchas Nueces que era un ciclo de entrevistas que hacíamos con mi amiga Cecilia López Gregorio eh, hicimos una entrevista que está filmada también porque se puede ver el video en, en YouTube, eh, lo pueden ver también en, en la cuenta mía de, de Instagram y fue una charla con la checa de 40 minutos que fue una cosa desopilante de ¿no? porque la checa tenía eso, era una persona Personalidad, tiene una personalidad eh, muy culta eh, son, eh, son esas personas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que hablaban de vinos, de gastronomía, de placeres, de viajes, cuando nadie hablaba. En la Argentina eran muy pocos. Era ella, estaba el Gato Dumas, eh, eran los inicios de Cuisine Vans, estaba el gran Miguel Brascó, estaba Alejandro Maglione, y yo dije, estaba Alicia Delgado también, que yo con Alicia no tuve mucha relación y ahora Alicia ya está retirada de, del periodismo gastronómico pero digamos que con el fallecimiento de Checa se fue el último bastión de ese, de ese periodismo eh, que hablaba de lo que nadie hablaba cuando, cuando eran tiempos difíciles. Checa siempre cuenta la anécdota de cuando empezó a escribir eh, para, para medios en donde tenía sus columnas de gastronomía y lo hacía con un seudónimo masculino justamente porque... Eran tiempos en los que tampoco la mujer tenía un espacio ¿no? en, en, en el periodismo, no se la respetaba o no, o quizás su palabra no, no tomaba el valor que en ese entonces tomaba la palabra de un hombre. Eh, y tenía el apellido del abuelo y el nombre el segundo nombre del padre, me parece. Ese, ese, esa era la, la anécdota, que la pueden ver en mucho ruido, muchas nueces, porque fue un episodio espectacular. Y con la checa a mí me pasaba... Yo soy de una generación bastante posterior, de hecho yo cuando empecé a estudiar de vinos eh, la veía la checa en la televisión, No, era una mujer completamente consagrada en, en, en su trabajo y, y siempre uno admira a esas personas en algún punto, ¿no? más allá que no los tengas como ídolos o algo por el estilo, pero sí le, les reconoces un trabajo espectacular eh, mantenido en tanto tiempo y demás y después la vida, cuando uno empezó, yo empecé a trabajar con el tema de los vinos y te empezás a relacionar con gente del mundo de los vinos y vas a viajes y compartís almuerzos y cenas y experiencias en bodegas y todo esto. Bueno, la checa terminó teniendo una cercanía conmigo grande, la verdad es que grande. Nunca fuimos amigos, ni mucho menos, pero sí... En el último tiempo tuvo palabras eh, muy, 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 muy afectuosas. Teníamos muchas conversaciones por WhatsApp desde que ella había tenido la, la operación y, y, y ella se sentía re bien. Y en el último tiempo, eh, el último tiempo la industria le dio un, un reconocimiento que ella lo sabía. Eh, o sea, me, me lo ha dicho, pero lo ha dicho también en las redes y demás, ¿no? Eh, desde tener eh, Aldo Graciani, que es un sommelier argentino que tiene una cadena de vinerías y, y armó una. Una, una, la cava subterránea, creo que es, porque no fui nunca la cava esa. Eh, tiene el nombre de La Checa y hace unos meses salió en tapa de La Nación Revista, que La Nación es el diario junto con Clarín. La Nación y Clarín son los de, dos diarios más importantes de Argentina y salió como un reconocimiento, ¿no? Y ella se sentía, no se sentía querida, o sea, es querida realmente, son esas personas que realmente la industria las la valoraba muchísimo porque era divertidísimo, era un personaje espectacular. Yo el otro día recordaba una vez que nos fuimos de viaje, no me acuerdo eh, qué fue lo que compartimos, y el viaje era con Checa. Hice varios viajes con ella. Me acuerdo uno alojados en el Sheraton de Mendoza, éramos los únicos dos que estábamos, y el Sheraton de Mendoza tiene la parte de arriba en el, en el piso superior, como si fuese un lugar de desayuno VIP, ¿no? Y entonces a nosotros nos habían dado ese desayuno VIP. Y estábamos solo con la checa y teníamos mucha diferencia de edad. La checa, que no lo escuche la checa, porque si yo le llego a decir que me hacía acordar a mi abuela, me, 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 me mataría. La checa era una mina completamente, una señora, una, con, respeto, con respeto y con mucho cariño, lo estoy diciendo. Eh, sumamente vivaz y activa, ¿no? Hasta el último momento estuvo trabajando, o sea, eh, y... y y, y compartíamos desayunos de charlas como de, sí, de, de abuela y nieto. Y en, en otro viaje que hicimos, que estábamos que tengo la, la mente saliendo del, Hyatt, del Park Hyatt de Mendoza, el que estuvo alguna vez en Mendoza, es el, el, el hotel este tan tradicional que en algún momento fue el plaza que está en, en pleno centro de Mendoza, enfrente en a, a la plaza principal. Y caminando de la mano ella me había enlazado los brazos como hacía mi abuela Dora cuando nos íbamos al supermercado, el Supercop. <ríe> eh, y, y la checa tenía esas cosas que era una mujer muy... Se mataba de risa cuando cuando la reconocían en la calle entonces ella decía, soy la misma de la televisión, ¿no? A veces en esos viajes en Mendoza, en donde uno paraba, no sé, a, a, a comer o en una estación de servicio, ¿no? Y bajabas al baño y la veían a la checa y la gente le pedía sacarse fotos, porque, bueno, tenía una trascendencia eh, histórica para, para la gastronomía de Argentina. Y un poco se solapa esto a, a, a mis experiencias con otros gurús de la gastronomía en su momento, como fue Miguel Brascó. Que, que fue un... Yo tuve muy poco contacto con Miguel porque falleció hace varios años, pero sí tengo muy vivida una, una visita quizá a la casa de él que le fuimos a hacer una entrevista para una de las últimas notas de etapa del Club del Vino y que me regaló uno de los libros de él en los que me hizo un dibujo porque era, era un dibujante espectacular y era gente tan culta ¿no? porque vivían cosas en épocas, de hecho bueno con la Checa pasó lo mismo, ¿no? muchos años viviendo, ella vivió en Argelia si no me equivoco, vivió en Perú, tenía una, un, un amor por la gastronomía peruana tremenda eh, y estoy casi seguro que vivió en Francia también. De hecho, uno de sus hijos está viviendo acá en España. Eh, o sea, gente que vivía experiencias que no todo el mundo vivía y las compartía y, y tenía una facilidad de comunicación y algunas frases célebres que eran, que, eran, que eran geniales. Y era una mujer que se reía, a veces no, nos atacaba a los sommeliers, eh, odiaba la palabra maridaje, tenía alguna, algunas cosas que fueron muy insignia de ella. Eh, y que marcó una historia, y que marcó una historia para la gastronomía latinoamericana, para la crítica gastronómica, para el disfrute, porque nunca fue una técnica, no sé, ella siempre lo decía eso cuando editaba, por ejemplo, ella tenía una, una guía de vinos que hacía todos los años con, con distintos sommeliers con, con los que trabajaba también, y, y ella siempre decía no ponemos puntajes, no ponemos números, acá hacemos descripciones de lo que nos gusta, y entonces siempre ponía mucho eh, eh, en valor el disfrute por sobre todo. Y uno de los últimos mensajes que me escribió, que me mandó un mensaje privado en Instagram, hará como no sé, tres semanas, no más que eso, hace muy poco. Eh... Y me decía eso. Eh, no, me había tirado un par de frases muy, realmente muy lindas. Y una cosa me dijo, yo comparto un montón la visión de vinos que tenés vos. Eh, y, y es genial porque ustedes piensen que esa generación de periodistas, pasaba con Maglione también, pasaba con, con Brasco, era gente que la gastronomía era parte de su, de su día a día de, y de lo que le corría por las venas. no era una Más allá de que se dedicaban a eso, lo vivían desde un lado mucho más eh, convencidos porque no era su... su, su no, no lo hacían, ahora que está muy como en crítica no el, el, el blogger o el instagramer de gastronomía que va a agarronear un plato gratis para comer y después co recomiendan cosas que por ahí no están del todo buenas y demás. Acá había un poco más de esnovismo, es decir, eh, todo esto todos estos eh, gurús... Eh, eran parte de una elite, ¿no? Eran, eran parte de una élite porque vuelvo a decir lo mismo, eran privilegiados en algún sentido de que hablaban de cosas que que, que hablaban pocos, eran pioneros, tuvieron que abrir caminos, muchos de los que vinimos detrás eh, nos, nos, digamos, nos formamos leyendo sus comentarios, leyendo sus artículos, viéndolos cómo, cómo se movían, y la Checa siempre estuvo muy actualizada también. Tenía sus productores, que siempre hablaba de sus productores, y haciendo catas en suma, hasta hará un mes. Eh, o sea, una mujer completamente activa, completamente activa. Yo creo que el mundo de, de la gastronomía latinoamericana la va a extrañar, pero por el otro lado, porque a mí siempre me gusta quedarme con las cosas buenas, eh, me parece que fue una mujer que dejó tanto legado y que dejó tantos lindos recuerdos y esas personas de las que te acordás y te acordás y te sale una sonrisa, es algo que ya está, ya está todo dicho, ¿no? Cuando vos te acordás de una persona que falleció, pero te acordás con una sonrisa, eh, hay algo que hizo que estuvo bien, dejó un legado que estuvo bien. Así que yo creo que, que, que esa fue la Checa, la querida Elizabeth Checa. Eh, el fin de semana podemos aprovechar y brindar por ella. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.